2: Bastian, gibst du mir mal eben die Säge rüber? Ja, sofort, hier hast du sie. Guck mal, Benni, ist das schon einigermaßen gerade? Nee, das muss rechts noch ein bisschen höher. Ja, so, warte, ich halte das Ding, dann kannst du die Nägel reinhauen.
1: Benny holt aus und schlägt das neue Brett treffsicher an seine Stelle. Er und seine Freunde, Timo, Bastian und Mark haben im Sommer eine neue Bande gegründet. Die Roten Milane. Und natürlich haben sie sich auch ein bandeneigenes Hauptquartier gebaut. Ein verborgenes Baumhaus tief im Wald, hoch in den Ästen einer alten Eiche. Das war eine tüchtige Portion Arbeit und hat drei Wochen der Sommerferien verschlungen. Jetzt, im Spätherbst, werden die Tage kürzer und Benny, der Anführer, hat noch einmal alle zusammengetrommelt, um die Hütte für den Winter einzumotten, also winterfest zu machen.
2: Wunderbar, herrlich, ganz herrlich. Genauso habe ich mir es vorgestellt. Es ist doch immer wieder schön, unseren Chef fröhlich zu machen, oder Leute? Jetzt müssen wir uns nur noch an das Dach ranmachen. Die Teerpappe liegt schon hinten auf dem Balkon. Von meinem Vater, die beiden Rollen sind vom Hühnerstall übrig geblieben. Benny, hast du die Dachpappennägel? Dach, Pappennägel. Ups, die habe ich ja total vergessen. Die wollte ich auf dem Hinweg besorgen. Ach Mann, passt auf. Ich renn noch mal eben los und ihr schneidet schon mal die Pappe passend ab. Kommst du mit, Mark? Klar, lass uns am besten zu Henkels Eisenwaren laufen. Hast du Geld dabei? Jo, habe ich. Dann aber Beeilung. Bis gleich, ihr beiden. Wir sind gleich wieder da. »Ja, macht das. In spätesten zwei Stunden ist es dunkel. Und pass auf, dass euch beim Runtersteigen keiner beobachtet. Die Bude soll unser Geheimnis bleiben.«
1: Schnell klettern die beiden Jungen vom Baum und rennen Richtung Waldrand zum nächsten Weg. Dieser führt an einem super tarnenden Maisacker vorbei. Hastig laufen sie weiter und erreichen bald den Stadtrand. Hier stehen die etwas besseren Häuser von Winkelstedt. Die Villen der Reichen mit ihren riesigen, umzäunten Gärten.
2: »Oh Mann, ob wir das noch schaffen? Es ist schon fast halb vier.« hm, das ist doch der Garten vom fiesen Meier, oder? Korrekt. Ich will nicht wissen, wie viele meiner Fußballer sein riesiger Hund im letzten Jahr an seinem Zwinger behalten hat. Weiß noch, als Timo klingelte, um einen Ball wiederzuholen. Der wurde hochkant vom alten Meier vom Grundstück gejagt. Das sah aus Kopf war rot wie ein Basketball. Wenn wir den Weg über den Bauernhof in die Stadt nehmen, ist es ein Riesenumweg. Dann schaffen wir es heute auf keinen Fall mehr. Ich glaube, uns bleibt nur eine Möglichkeit. Du verrückter. Du willst doch wohl nicht über Meyers Grundstück abkürzen, ohne mich. Wir haben überhaupt keine andere Chance, wenn wir das Zeug noch heute aufs Dach bekommen wollen. Also komm jetzt. Das ist vollkommen verrückt. Wir werden von diesem Köter genauso durchlöchert wie unsere Fußbälle. Falkling, komm jetzt. Da vor uns ein Loch in der Hecke. Was mache ich hier?
1: Zielstrebig rennt Benny auf das Loch in der Hecke zu. Er äugt hindurch und sieht den großen Garten des Herrn Meier. An die 100 Obstbäume stehen auf der Wiese. Ein kleiner Kiesweg führt zum anderen Ende des Gartens an einem großen Teich vorbei. Auf der rechten Seite, etwa einen halben Kilometer entfernt, erkennt man hinter Tannen die dunkle Villa Meier. Von dem Hund ist nichts zu sehen.
2: Los, Marc, durch die Hecke, über den Zaun und dann ab über den Kiesweg bis zum Gartentor auf der anderen Seite. Zack, zack. Oh Mann, was mache ich hier bloß? Herr Jesus, bitte pass auf mich auf. Ich komme. Guck mal da hinten unter dem Busch. Das ist doch mal ein Euro 2004 Ball. Den habe ich von meiner Tante bekommen. Sieht noch gut aus. Na, warte, den hole ich mir wieder. Halt, Benny! Zu spät. Wunderbar, habe ich den endlich wieder. Jetzt aber schnell weiter. Benny, da hinten hat sich was bewegt. Hinter der Hollywood-Schaukel, beim Haus. Stimmt, schon wieder. Mark, lauf! Los, Benny, Tempo, beeil dich! Da hinten ist das Tor!
1: Das muss man Marc nicht zweimal sagen. Beide sprinten durch das Tor und schlagen es hinter sich zu. Meyers Hund ist zum Glück noch ein gutes Stück hinter ihnen. Trotzdem laufen sie weiter und weiter. Sie machen erst Halt, als sie vor Henkels Eisenwarenladen stehen.
2: Da haben wir mal wieder richtig Glück gehabt, wenn der uns in die Finger bekommen hätte. Du meinst in die Pfoten? Blöder Köter. Hast du eigentlich das Tor wieder zugemacht? Das Tor äh, habe ich hinter mir zugeschlagen, oder? Hoffentlich ist es auch wirklich zu. Ich habe nämlich wenig Lust, diesem Vier auf einer Straße zu begegnen. Ich auch nicht, beim besten Willen nicht. Komm, lass uns schnell die Nägel besorgen und dann zurück zum Baumhaus.
1: Marek hatte richtig vermutet. Er hatte das Tor beim Verlassen des Meierschen Gartens tatsächlich hinter sich zugeworfen. Allerdings war das alte Tor nicht in das verrostete Schloss gefallen, sondern mit einem Ruck zurückgeschnellt und dann mit einem ächzenden Knarren langsam aufgegangen. Doch davon hatten die Jungen nichts mitbekommen. Meyers Hund hatte derweil das offene Tor genutzt, um seinem tristen Wachhunddasein eine Abwechslung zu bescheren. Schnuppernd kam er aus dem heimischen Garten Richtung Straße gelaufen. Mit hängender Schnauze begann er, eine frische Fährte aufzunehmen. So, ihr beiden, das sind dann zwei Pack Dachpappstifte. Macht genau 5,50 Euro.
2: Die habe ich sogar passend. Hier, bitte, schönen Tag noch. Auf Wiedersehen, jetzt aber schnell. Wir müssen uns echt beeilen.
1: Hastig laufen die beiden Jungen Richtung Wald. Auf ihrem Rückweg werden sie nicht mehr über Meyers Grundstück laufen. Da sind sich beide sicher. Den Umweg wollen sie durch einen Dauerlauf ausgleichen. Zielstrebig joggen sie durch die schmalen Gassen. Die beiden Nägelpakete rasseln im Laufrhythmus. Als sie um eine Ecke biegen, bleiben sie wie angewurzelt stehen. Majas Hund kommt geradewegs auf sie zu.
2: Mark, guck mal, wer da ist! Schnell weg! Lauf! Wieder dieses Viech! Oh nein, er hat uns gesehen! Bloß weg, komm schon! Aber wohin? Hier ist nirgends ein Baum oder eine Mauer zum Draufklettern. Da, hinter dem Parkplatz, die, die Telefonzelle.
1: Gerade noch rechtzeitig erreichen die beiden Jungen das kleine Telefonhäuschen an der Straßenecke. Mit gebleckten Zähnen wirft sich Meyers Hund gegen die Scheibe und bellt die Jungs heiser an. Mark und Benny halten sie mit aller Kraft zu. Glücklicherweise bleibt sie zu. Das Glas beschlägt vom Atem des Hundes. Trotzdem sehen sie sein blitzendes Gebiss. Jetzt sitzen sie in der Patsche. Kein Mensch ist auf der Straße zu sehen und wer würde sich auch hertrauen, um ihnen zu helfen? Was ist zu tun?
2: Oh Mann! Das war Rettung in letzter Sekunde! Rettung? Und wie kommen wir hier raus? Dieser Köter wird nicht locker lassen. Vielleicht können wir die Dachpappennägel an ihn verfüttern, bis er erstickt. Quatsch! Lass bloß die Tür zu. Tja,
1: die Telefonzelle ist für die beiden tatsächlich zu einer Zelle geworden. Was sollten sie nur tun?
2: Mir fällt da gerade ein Vers ein, den mir Püt im Sommer erzählt hat. Und der wäre? Steht was von Telefonzellen mit Kläffern davor in der Bibel oder was? Fast. Es ging ums Beten, dass wir Menschen Gott alle unsere Sorgen sagen können und er uns hört. Und willst du jetzt beten und dann auf einen Engel warten, der uns hier rausholt? Meinetwegen gerne. Ich glaube, dass Gott Gebete da hört und hilft. Aber eigentlich wollte ich auf etwas anderes hinaus. Ein Vers aus der Bibel hatte ich mir damals noch rausgeschrieben und in mein Portemonnaie gesteckt. Hier ist er, ruf mich an am Tag der Not und ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Psalm 50 Vers 15 Ah, du meinst, wir sollen jemand anrufen, damit er den Hund verscheucht und sie hier rausholt. Mann, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Und weil unsere Eltern beide noch arbeiten, rufen wir jetzt einfach Pit an. Die Nummer kenne ich auswendig. Aber erst rufen wir noch Gott an, dass Pit sofort reingeht. Lieber Gott, bitte schick Pitt bald hierher. Amen.
0: Diesel, Doppeldeckerflüge. Diesel am Apparat.
2: Pit, du musst uns helfen.
1: Pit und sein Freund in Tien machen sich natürlich sofort auf den Weg. Als die beiden nach unendlichen zehn Minuten ankommen, lässt Mayas Hund sofort von der Telefonzelle ab. Kläffend stürzt er sich auf Pitt. Doch Etienne hält ihm ein paar kalte Frikadellen hin. Sofort schnappt er gierig nach den Leckerbissen. Dabei lässt er sich sogar von Etienne streicheln. In diesem Moment huschen Mark und Benny aus der Telefonzelle und steigen vorsichtshalber in Etiens Auto. Nachdem Pitt den Hund zu seinem Herrchen zurückgebracht hat, warten Benny und Mark noch immer bibbernd in dem alten Käfer.
2: Pitt, vielen Dank, dass du mit dem Auto kamst. Ja, wirklich. Wir haben ziemliche Angst gehabt.
1: Das kann ich mir vorstellen, bei einem solchen Viech.
3: Umso
0: besser, dass ihr uns schnell angerufen habt.
2: Irgendwie hatte ich mich an diesen Vers erinnert, den du mir im Sommer gegeben hattest. Diesen, rufe mich an in der Notvers.
0: Ah ja, genau. Das ist ein Vers von David.
2: Von David? David Schlotthoff? Der ist bei uns in der Klasse.
0: Der David, den ich meine, war ein Hirte und dann König von Israel. David erlebte auch viel Spannendes. Einmal zum Beispiel wollte sich beim Schafhüten ein Löwe auf ihn stürzen. Und war stürzen. da auch eine Telefonzelle in der Nähe? Offentlich. Natürlich nicht, aber Gottes Notrufnummer funktionierte auch da. Lest es doch mal heute Abend in 1. Samuel 17 Vers 34 nach. Ihm stießen noch viele andere Dinge zu, doch in all diesen Gefahren lernte er eins. Gott hört, wenn man ihn anruft. Und David komponierte jedes Mal danach seinem Gott ein Dankeslied, einen Psalm. Danke,
2: Peter, dass du sofort gekommen bist.
3: Und wer dankt Micha, dass Das war immerhin alle meine Frikadelle für die Abendbrot.
2: Tien, du warst echt klasse. Danke. Möchtest du dafür Dachpappennägel?
3: Menon, menon. Mein Papa hat mir immer verboten, an die Nägel zu kauen. Aber habt ihr euch denn auch schon
0: bei Gott bedankt?
2: Bei Gott? Der hat doch gar nichts damit zu tun. Oder ist der etwa gekommen? Mein Vater sagt immer, dass es keinen Gott gibt.
0: Und ob? Etienne und ich hörten das Telefon nur, weil wir gerade in der Minute einen Ersatzteil in der Werkstatt suchten. Warte, Mark. hier habe ich eine Bibel im Handschuhfach. Die kannst du haben. Hier vorne, im Buch Samuel, steht ganz viel über David drin, diesem König, von dem ich dir gerade viel erzählt habe. Ich lege dir dieses Kaugummipapier als Lesezeichen hinein und genau in der Mitte der Bibel findest du Psalm 50. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es Gott gibt und wenn du die Bibel liest, wirst du ihn kennenlernen. Hm,
2: vielen Dank. Oh nein, wir haben die anderen vollkommen vergessen. Die warten schon seit einer Stunde auf ihre Nägel.
1: Mark und Benny springen auf und bedanken sich noch einmal bei ihren beiden Rettern und stürmen dann in den Wald. Ja, wir Menschen sind sehr vergesslich. Besonders wenn es um Dankbarkeit geht. Aber weißt du, was die Jungs an diesem Abend im Baumhaus gemacht haben? Du wirst es nicht glauben. Sie haben ihren ersten Psalm geschrieben. Den roten Milane Meier-Hund-Psalm. Aber hör doch mal selbst.
2: Wir singen jetzt ein neues Lied, wir singen jetzt ein neues Lied. Von Mayers und dem Störenfried, von Mayers und dem Störenfried. Er war uns gestern hinterher und ließ uns keine Bälle mehr. Da rannten wir denn auf der Stelle in eine Rettungstele-Zelle. Etienne und Pitt, die waren helle, befreiten uns per Frikadelle. Es macht einen Riesenunterschied, wenn man mit Sorgen zu Gott flieht. Er rettet jeden, der ihn ruft, sogar den allergrößten Schuft. Dann rückt dir jemand auf die Pelle und klaut dir deine besten Bälle. Dann rufe nicht nur in der Not, so schnell du kannst zu deinem Gott. Er rettet dich auf alle Fälle, nicht nur aus einer Telezelle.
1: Im Psalm 50, Vers 15, da steht der Bibelfers. Rufe mich an am Tag der Not, ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Ja, den Bibelvers werden die roten Milane nicht so schnell vergessen.
3: Hallo Theo, lieber Freund, du musst mir wieder was erklären. Was Eisen? Das ist mir durch die Lappen gegangen. Daritien, du weißt ja, was ein Lappen ist, oder? Na logisch.
4: In meiner Werkstatt ich aber viele Lappen für wegzuwischen, altes Öl. Genau, aber die Lappen sie nicht gemeint. Das ist eine sehr alte Redensart. Sie stammt aus der Jägersprache. Wenn sich früher meine Vorfahren von Stolzenstein zur Treibjagd verabredeten, machten sie vorher einen Engpass aus, wo sie das Wild hintreiben wollten. Zum Beispiel eine Schlucht oder einen Hinterhalt. Damit ihnen dort kein Tier entwischen, also entkommen konnte, hängen sie große bunte Leintücher zwischen die Bäume, wie ein Zaun. Auf der Flucht scheuten die Tiere vor diesen bunten Lappen zurück und liefen den Jäger geradewegs vor die Flinte. Aber manchmal durchbrachen sie auch in Todesangst die Absperrung aus dem Mut der Verzweiflung und gingen so durch die Lappen. Ah, comprends, ich verstehe. Durch die
3: Lappen gehen. D'accord, das ist mir jetzt klar geworden. Das heißt, im letzten Momente davon kommen, durch eine Lücke schlüpfen. Durch die Lappen gehen.
4: Das ist ein sehr lustiges Sprichwort. Für die Jäger war das ärgerlich, für die Tiere war das die Rettung. Weißt du, Etienne, der Teufel hängt auch viele bunte Tücher auf, um uns Menschen von dem Retten im Ausweg fernzuhalten, von dem Herrn Jesus. Der Teufel will uns ins Verderben locken und dazu benutzt er viele bunte Tücher, Bilder, Filme, Comics und Reklame, die uns ablenken sollen. Hm, c'est vrai, und das
3: stimmt. Hein? Man weiß manchmal gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Dankeschön.
4: Gern, mach's gut, alter Doppeldecker-Doktor. Lass dich nicht von dem Wichtigsten ablenken.